0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariana, sejam bem-vindos à página de Linguagens e Sociedade. É, eu sou professora do curso de História e hoje a gente está aqui para mais um Senta Que Lá Vem História. É, a gente tem esse, esse programa toda terça-feira, faz parte da iniciativa do Pra Vida Não Parar, e hoje eu, né, que sou a professora, digamos, medievalista da casa, que a professora André Cavazzani sempre fala, que os outros professores comentam, né? eu vou conversar com vocês um pouco sobre saúde e medicina no Oriente Medieval, e especificamente no mundo islâmico medieval. Tá? Eu quero começar falando para vocês uma citação aqui, então vamos lá. Saúde é uma disposição que conserva o que é natural no homem, segundo o curso da natureza. Pois, como o corpo humano é suscetível de corrupção, né, ou seja, de, de adoecer, são-lhe necessárias regras dos físicos pelas quais se defenda dos acidentes. É que é mais útil prevenir as doenças do que, uma vez contraídas, andar a pedir auxílio que provavelmente é impossível, tá? Então, a gente precisa pensar nessas questões, né? É, eu tô tentando aqui ver se eu consigo acompanhá-los também, né? Mas, no geral, eu vou comentando, conversando com vocês, e depois vocês também podem mandar questões aqui na página, ou até mesmo na tutoria do curso, nas diferentes disciplinas, que a gente pode trocar umas ideias, tá bom? E também os outros professores do curso direcionam para mim, a gente vai conversando, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre essa citação. É mais fácil prevenir as doenças que uma vez contraídas, a andar e pedir auxílio, que provavelmente é impossível. De quando vocês acham que é esse escrito? De que autor? Da onde? De quem que a gente está falando aqui? É. nós estamos falando do Pedro Hispano, que era um português do século 13 e que escreveu um regimento de saúde. O Pedro Hispano foi um físico, que era o nome que se chamavam os médicos, na Idade Média, porque se, se falava né, que, aqueles que cuidavam do corpo físico, da questão da relação do corpo com a saúde, com a natureza, com o meio ambiente. Tá? Então, estamos falando aqui de um físico português, mas que foi muito influenciado, assim como outros físicos do mundo cristão, da Europa Medieval, é, por pesquisas, por tratados médicos vindos do mundo islâmico. Tá? Então veja como permanece atual essa indicação dele. Claro que naquele tempo o acesso à saúde era muito mais difícil, e em muitos contextos hoje é ainda muito difícil o acesso a uma saúde de qualidade. Mas a ideia de tentar prover uma saúde de qualidade para todos e um saber médico eficiente, ela remonta de muito tempo atrás. Né? A gente pode voltar à antiguidade, pode falar de Hipócrates, de Galeno, de Oscórides e muitos outros. Tá bom, Então, nós temos. Vamos até começar a falar um pouquinho aqui pelo ocidente, mesmo que não seja o nosso foco, que poderia ser um assunto para uma outra live, né? para um outro programa, mas a gente pode comentar algumas coisas aqui. Então, pensando no, no ocidente medieval, a gente tem toda uma questão, uma herança do mundo greco-romano, mas nós temos descontinuidades, né? uma época da alta idade média, mais de, de invasões, de perigos, de retração do saber, que vai ficar muito recluso aos mosteiros. Tá? Então, ao mesmo tempo, a gente tem ali uma expansão do, do cristianismo, dos mosteiros, dos monges, que vão, em grande parte, no, no medievo preservar os saberes da antiguidade, greco-romana, né, principalmente, e vão ser os grandes centros de saber durante a maior parte da Idade Média Europeia. A gente pode remontar ali, por exemplo, a São Basílio, no século IV, na porção oriental do Império Romano, que já vai desenvolver essa ideia de, de cuidado com os doentes, né? com a doença. Depois, São Bento, no século V, século VI, em Monte Cassino, na Península Itálica, pensando muito nesse cuidado com os doentes, já dentro do espaço do mosteiro também né a, a regra beneditina vai ser uma regra fundadora do, dos grande, das grandes ordens do ocidente medieval e aí a gente pode pensar também junto como que São Bento né como que os beneditinos trazem uma ideia uma primeira ideia de hospital tá mas muito diferente ainda do sentido mais moderno eram, eram espaços reservados nos mosteiros para os doentes, para os desabrigados, né, para os enfermos de uma forma geral muito em um sentido também indo no sentido de caridade cristã, de ajudar doentes, peregrinos, inválidos, é, abrigo para os leprosos também e, e dentro desses hospitais que vão se constituir nos mosteiros a gente vai ter espécies de enfermarias chamados enfermitórios, onde os pacientes eram tratados havia também um mosteiro, uma espécie de farmácia, um jardim com plantas medicinais, onde se pensava ali em colher é, elementos para cura, para fazer remédios. Né? Então, podemos falar que as, as ordens religiosas no Ocidente tiveram maior parte dessa criação de hospitais ao longo de, de toda a Idade Média. Né? Só os beneditinos chegaram a construir no Ocidente Medieval dois mil, cerca de mais de dois mil hospitais desse, desse formato. É. Podemos pensar também nos hospitalários A ordem dos hospitalários, vocês já ouviram falar? Foi uma ordem que surgiu com as cruzadas No século XI, de inspiração beneditina Mas era uma ordem religiosa, militar E que se preocupou também com esse cuidado Com os feridos, com os peregrinos Que iam ali para a região da Terra Santa Nesse contexto conturbado da, das cruzadas Então a gente pode pensar no próprio termo hospital Hospital vem no latim, tem a ver com hóspede, com hospitalidade, hospitaleiro e até mesmo com hospício. Né? Todas essas ideias vão estar em torno do hospital. Né? Mas pensando mais para frente, na Idade Média, ainda no Ocidente aqui que a gente está falando, nós vamos é, ver uma, uma inspiração muito grande dos, hospita dos hospitais, não, do, dos estudiosos de medicina nos saberes gregos, eh, romanos, clássicos, mas também nos saberes médicos que vão ser desenvolvidos no Oriente ou no mundo muçulmano. Tá? Por exemplo, a gente pensa lá em Toledo, nós vamos ter uma escola de tradutores que vão fazer muitas traduções de obras eh, do árabe e do hebraico, né, que os judeus também vão ser muito destacados nessa ciência médica, é, do árabe e do hebraico para o latim. Né? E isso, escola, essa escola de tradutores já era um período da Reconquista Cristã, indo com tudo, principalmente, no, no período de Afonso X de Castela, do rei cristão Afonso X. Tá? Mas qual vai ser o grande divisor de águas nessa medicina ocidental? Como é que esses contatos vão chegar mais lá? É a partir do surgimento das universidades medievais na Europa. Isso por volta do século XII em diante. Então, vamos aí ter o surgimento dos primeiros cursos de medicina na Europa, em Paris, Bolonha e outras. Recuperando os saberes da Antiguidade Clássica com a Escolástica, tá, nessas universidades, recuperando Aristóteles, Galeno, Hipócrates, mas muito através das traduções dos árabes, dos que traduziram o grego para o árabe e depois para o latim, do que qualquer outra coisa, né? Esses saberes vão tentar conciliar fé e razão dentro do princípio da escolástica e muitas obras vão surgir nesse contexto universitário da Europa, mas também vão ser muito censuradas, às vezes vistas com muita desconfiança por alguns membros da igreja, às vezes, às vezes mesmo censuradas, tá? Porém... A gente também vê um movimento muito forte de papas, reis, é, cardeais, outros clérigos e poderosos tentando se, é, se secundar ali de sábios de medicina, de estudantes e mestres em medicina. Tá? Então, muitos reis da Península Ibérica, eles terão como médicos principais judeus e muçulmanos. É curioso isso. Né? E muitos dos físicos cristãos eles vão usar obras de médicos muçulmanos que tinham sido traduzidas para o latim. Então isso vai ser muito evidente mesmo. Tá? A gente pode comentar também que muitas das disciplinas laicas, ou seja, né, disciplinas que não estavam ligadas diretamente à religião nas universidades medievais, elas vão ser originárias da ciência muçulmana. Tá? E é importante a gente destacar isso, né? A gente saber de onde as coisas vêm. Muito do que a gente tem hoje nos nossos hospitais no mundo todo, do Oriente e do Ocidente, se deve ao legado dos médicos, dos físicos estudiosos do mundo muçulmano. Né? É sobre isso que a gente vai falar, que a gente está falando já aqui hoje. Né? E quando a gente fala em medicina no mundo muçulmano, além de médicos muçulmanos em si, a gente vai contar com a presença muito forte nesse universo, pensando na grande expansão do Islã na Idade Média, médicos judeus que viviam em territórios muçulmanos, ou mesmo médicos cristãos que viviam em território muçulmano, como o sírio Hunem Ibn Ishaq, do século 9 que inclusive chegou a ser diretor, da Escola de Tradutores de Bagdá no Califado Abássio. Então, pensem. Né? A interação cultural que existia para além da questão religiosa nesse mundo e nesse período. Tá? Vamos pensar um pouquinho hoje aqui no Brasil. Vocês é, conseguem dizer quais são os hospitais mais famosos que a gente... Ou, às vezes, falar na televisão, no jornal, que, às vezes, um político importante foi internado, ou novos tratamentos foram pesquisados, etc. Vamos pensar em dois, dois nomes, né? Não é, não é propaganda, não. É só uma questão de, de evidência mesmo, do que a gente vê mais citado na mídia e do que a gente pode ler também, né, sobre. Então, nós vamos lá ver o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein. Né? Um com uma referência ao mundo muçulmano e outro com uma referência ao mundo judaico. E não é à toa que existe uma tradição médica judaica e muçulmana né, que é forte até hoje, porque a gente tem toda essa trajetória dos estudos no mundo medieval islâmico tá e de influência islâmica. Enfim, mesmo que não fossem diretamente... É, muçulmanos, como eu estava falando para vocês. Né? Pensando em hospitais católicos, o, os mais famosos, mais presentes que a gente vê por aí e que tem no Brasil todo, a gente pode lembrar, por exemplo, das Santas Casas de Misericórdia, que surgem num outro contexto, lá no mundo europeu cristão, né? bem posterior, pensando aqui principalmente no reino português, muito por iniciativa régia. De reis e rainhas preocupados, então, que começaram a se preocupar mais com a questão da saúde e do cuidado. Então, coisa que já no tempo dos califas, pensando lá para trás, século 8 e 9 começou a se desenvolver de uma maneira bem forte desde muito cedo no mundo muçulmano. Tá? E vamos entender um pouquinho mais agora por que que isso aconteceu. Como que isso aconteceu e o que que legou para a gente até hoje. Então, nós temos lá essa questão da, do surgimento e da expansão do Islã no século VII, Maomé, e toda a pregação que vai ser feita rápido, surgimento e expansão desse Islã no, do mundo arábico para o resto do Oriente Médio e depois para o mundo da, do norte da África, chegando até a Espanha, a Península Ibérica, e também mais ao Oriente, até a Índia, encostando até, chegando mais contato com a China, foi uma extensão muito grande na expansão do Islã. E quando eles se expandem e também fix, se fixam em novos lugares, eles tomam contato com intelectuais, com a cultura desses locais, tal como os saberes gregos, os saberes helenísticos, de uma forma geral, a cultura hindu na Índia, a cultura chinesa, da medicina chinesa milenar também, cultura romana, cultura visigótica na Península Ibérica. E na Itália, na Península Itálica lá, pensando também na Sicília, onde a gente vai ter um reino trilingue de Palermo, com Frederico II, onde vão estar reunidos na corte de um rei cristão, de um imperador do Sacro Império, médicos, estudiosos, cristãos, judeus e muçulmanos. E vão desenvolver coisas incríveis nessa corte, tá? Mas voltando aqui, a gente pensando no, na cultura judaica também, que estava espalhada por diversos territórios ao Oriente e ao Ocidente, e os judeus, como eu estava falando para vocês, também vão ser grandes médicos e estudiosos no período medieval. Podemos citar Maimônides que viveu em Córdoba, na Península Ibérica, lá na época do governo dos Almorávidas, e vai ser uma referência tanto para muçulmanos quanto para cristãos, quanto para outros judeus, né? Vai superar qualquer questão ali religiosa que havia naquele momento para depois dele, tá? Então a gente estava falando também de caso do médico cristão do Ibn Ishaq, que era sírio, mas coordenou a escola de tradutores de Bagdá. Foi tiveram muitas interações. É quando a gente pensa no mundo medieval fechado, em que não havia nenhuma circulação de saber entre pessoas de diferentes religiões, não é bem assim. A gente tem que considerar esses exemplos. Tá? Então, vamos, vamos pensando junto aqui. O Islã, quando ele surge, quando ele se desenvolve, ele vai se voltando muito para a questão da escrita, e da cultura, e do ensino, ainda mais tomando contato com diferentes povos com saberes é, milenares, tá? contato com a cultura persa, por exemplo, e aí a gente vai ter a referência básica do Alcorão, mas também o respeito que os muçulmanos vão ter a todos os chamados povos do livro, ou seja, todos os povos que tinham um livro sagrado, como os cristãos e os judeus, além dos sabianos. É, os árabes vão, então, cada vez mais indo nessa direção de um estudo racional, principalmente contato com a cultura greco helenística ali, e desenvolvendo a questão da ciência empírica, da investigação, um valor muito grande também é a questão das viagens, ou seja, o sábio muçulmano é aquele que viaja para conhecer diferentes culturas e povos, e também se conhecer, né, um conhecimento interno, mas um conhecimento externo também para novas trocas culturais e intelectuais. Então vejam que é um princípio muito forte para eles. E dentro dos desenvolvimento de saberes dessa medicina muçulmana, medieval, a gente pode falar é, da medicina em si, né como uma, uma ciência que vai se desenvolver de uma forma enorme, desde muito tempo, né do, no começo do Islã, a gente pode falar, junto com judeus e cristãos, como a gente estava falando aqui, mas nesse universo islâmico, é isso que a gente quer dizer. Então, tudo começa com essa redescoberta dos clássicos greco-romanos, o Hipócrates, né, o famoso, do juramento de Hipócrates, que os médicos têm ali até hoje como uma referência, inclusive nas formaturas, o galeno, então o galenismo medieval vai ser muito forte, e alguns mestres até o início da Idade Média como o além do contato com a medicina chinesa hindu, também tinha uma tradição milenar. Mas na teoria greco-romana eles vão lá pegar é, a teoria básica dos chamados humores corporais, então, pensar ali a ligação entre os quatro elementos da terra, terra, ar, fogo, água, com uma ligação no corpo, né? a terra, o macrocosmo, e o corpo como se fosse um microcosmo, formado principalmente pelo sangue, a bilis amarela, a bilis negra e a fleuma. Eles partem de uma teoria geral e vão desenvolvendo isso para além do que tinha sido discutido já no mundo greco-romano e nas outras culturas que eles entraram, em contato. É tá? bem importante isso a gente pensar. Eles vão aí pensar muito na questão da higiene, da dietética. O que era é a dietética? Né? É um conjunto de hábitos do bem viver para a saúde, prevendo ali cuidados com a nutrição, né? a alimentação, a higiene corporal, os hábitos dos banhos, até mesmo da escovação dos dentes, é, as questões do espírito também, né? o corpo são, mente sã, eles também incorporam muito essa ideia. E quando que a gente vai ver um desenvolvimento maior disso na cultura do Oriente Muçulmano? A partir da segunda dinastia, que vai ser a do Califado Abássida, cuja capital foi lá em Bagdá, no atual Iraque, e a gente vai ter um desenvolvimento da ciência médica muito grande, da farmácia, tá? dos hospitais, e num sentido diferente daquele dos monastérios cristãos. Eram complexos hospitalares enormes, que eles chamavam de bimaristãs. Tá? Então, nesses bimaristãs, a gente vai ter diversos médicos de diversas partes do mundo, principalmente nessa influência né, do, do mundo muçulmano, e, e que vão ali desenvolver novas ferramentas, novos instrumentos para o trabalho com a medicina, inclusive. Tá? Esses hospitais vão ser incentivados, construídos muitas vezes pelos governantes, pelos califas, e outros homens poderosos, né, vocês primeiros a financiar esse tipo de construção, incentivar os estudos, financiar os sábios, tá, e lá em Bagdá a gente pode citar o califa, Almansur, Mansur, que vai criar a casa, vai dar origem à casa do conhecimento, vai ser uma grande escola de tradutores e de saber, e também do primeiro hospital de Maristã lá em Bagdá, né, então, a gente vai ter toda essa iniciativa desses sábios e desses homens poderosos que vão estar interessados no conhecimento, no desenvolvimento de fármacos, no desenvolvimento da própria química. Os, os muçulmanos também vão ser muito interessados na alquimia, né? aquela ciência mística da alquimia. E vão chegar a produtos finais muito comuns e que hoje, gente, são indispensáveis para nós, para nossa concepção de higiene, para desinfecção, ainda mais agora. Né? A gente pensando aqui no nosso Alquim 70, tá? E no sabão. Isso vem como uma conquista do saber medieval desse universo muçulmano, tá? Então, sabão, vinagre, álcool, éter, tudo isso vai se desenvolver ali entre os séculos 8 e 9. Como eu falei para vocês, eles pegam estudos da antiguidade e aprimoram, e chegam a novos produtos, Tá? Então, o álcool, por exemplo, vai ser sintetizado ali pelo físico persa al né o al também vai ser uma grande figura geral da medicina muçulmana, vai ajudar a estabelecer um é um, um, um hospital em Bagdá, que tinha uma equipe de 25 médicos, incluindo oftalmologistas, cirurgiões, ortopedistas, e, e a partir desses conhecimentos muçulmanos, então a gente vai ter ali o desenvolvimento, não, além dos fármacos, dos cosméticos, também num sentido de, ah, nós temos a higienização, mas também temos a questão dos cheiros, dos perfumes, de tratar a pele, isso a gente também deve muito a esses primeiros desenvolvimentos do, da medicina, da química e da farmácia muçulmana, tá? Novos instrumentos cirúrgicos, eles vão ter técnicas, inclusive, cirúrgicas muito avançadas para a época e vão inventar, por exemplo, o bisturi, né, vejam só. Sendo que antes, e no mundo cristão ainda vai permanecer por muito tempo, as cirurgias é feitas pelos barbeiros, chamados barbeiros, né, sem um saber médico especializado. Mas a partir da medicina islâmica, a gente vai ter técnicas Ensinadas em escolas especializadas em medicina. E depois, isso mais para frente também vai é, ir para o ocidente a partir das universidades, no final da Idade Média, também, no Renascimento e etc. A gente pode falar, nesse mundo muçulmano, né, os médicos mais famosos, digamos, nós vamos ter o Avicena, o Ibn Sina, um persa, que viveu entre os séculos 10 e 11, nós vamos ter o Averroes que viveu na Península Ibérica, em Córdoba, no século 13 Nós vamos ter muitas figuras famosas aqui, que a gente poderia ficar horas falando só sobre cada um deles, mas eu quis trazer alguns exemplos e contribuições que eles trouxeram para a medicina. Tá? Então, o Avicena ele vai ter o seu tratado médico, Cânones da Medicina, que vai descrever ali diversas patologias e tratamentos, sendo uma referência até o século XVIII, para a medicina até o século XVIII, no mundo todo. Vai dar grandes contribuições para a neurofisiologia, para a neurociência atuais, estudos sobre o cérebro, remontam a Avicena e são, até o que a Vicena fez, é estudado até hoje, na medicina, é, como uma, até uma forma de pensar como é que esse cara... Pensando nessas coisas nessa época, né, tão diferente de hoje, com recursos tão diferentes para exame, etc., e análise dos dias de hoje, nós temos também o um Al-Zarawi, que vai descobrir novas técnicas de neurocirurgia. Então, vejam só, isso aqui a gente está falando séculos 8, 9, 10 da era cristã, para nós. Temos lá o al que foi o primeiro compreender a forma pulmonar da peste bubônica, mais para o final da Idade Média, e como que a peste se espalhava por contágio. Foi uma contribuição é, enorme também a do Alcatib. Já o sírio Alnafis vai ser o responsável pela descoberta, ali digamos, da microcirculação ou da circulação pulmonar. Veja que importância tem isso para a nossa condição atual, né? estudando aqui o, o Covid hoje. Mas lá no século 13 o Alnafis vai se debruçar sobre isso, e isso só vai ser conhecido no Ocidente no século XVI com o físico espanhol Miguel de Cervé. Então vejam quanto que acabou tendo ali de diferença temporal entre os dois contextos. É, mas lá no século 13 o Alnafis, nesse estudo bem sistematizado, racional, que eles tinham da medicina, vai chegar nesse, nessa descoberta super importante. Uma outra coisa que é, é, é muito interessante a gente comentar é uma ideia de saúde pública, universal e gratuita. Claro que nesses termos mais modernos, mais atuais, no que a gente chama hoje, por exemplo, de um SUS, né, ou outros sistemas de saúde pública em diversos países do mundo, mas lá no mundo medieval muçulmano a gente já vai ter uma gestação dessa ideia e uma preocupação com isso muito grande nos bimaristãs, nos hospitais deles. Vejam aqui essa citação. O hospital deve cuidar de todos os pacientes, homens e mulheres, até que estejam completamente restabelecidos. Todos os custos serão arcados pelo hospital, sejam as pessoas vindas de longe ou perto, sejam residentes ou estrangeiras, fortes ou fracas, baixas ou altas, ricas ou pobres, empregadas ou desempregadas, cegas ou surdas, doentes física ou mentalmente, alfabetizadas ou analfabetas não há condições a se considerar em pagamento. Ninguém é objetado ou mesmo indiretamente impedido por não pagamento. O serviço integral é através da magnificência, magnificência de Deus o generoso. O que, que é essa citação? É um trecho da declaração das políticas do Bimaristã de Al-Mansur Calaum, no Cairo, no Egito, no ano de 1284, no século 13 Então percebam a ideia de saúde para todos, independente de credo, de gênero, de condição econômica, que eles pensam aqui. Né? Os homens de saber e ciência desse contexto vão desenvolver essa ideia que depois no nosso mundo contemporâneo vai ser muito pensada e tentado, né? claro que às vezes com mais ou menos sucesso, Sendo implantado em diversos países aqui no Ocidente também, não só no Oriente. Ó, tem um trechinho aqui também que é de uma carta de um jovem francês num hospital de Córdoba, no século XV, para o seu pai. Você tinha mencionado na sua carta anterior que me mandaria algum dinheiro para usar em custos médicos. Digo a você que absolutamente não preciso, já que o tratamento nesse hospital islâmico é de graça. Também há outra coisa em relação a esse hospital. Este hospital dá um terno novo e cinco dinários, é o dinheiro deles, para cada paciente que já esteja bem, ao menos que ele se sinta obrigado a trabalhar no período de descanso e recuperação. Ou seja, a ideia também era dar uma base para a pessoa poder recomeçar a vida depois de um período de doença. Tá? Então, havia todo esse cuidado com a pessoa para além do doente. Era essa a ideia que estava por trás. É. e depois até surgiram outras coisas que viraram anedotas, piadas de que tinha gente que se fingia de doente para ficar no hospital e receber comida e tratamento de graça, e ficar no, nos colchões que eles tinham, né? as camas eram acolchoadas, então era quase como se fosse um hotel e não um hospital para muita gente. Né? Vão ter várias piadas nesse sentido, olha, a hospitalidade aqui é boa, mas você, né no sentido da hospitalidade, aí mas tem uma hora que você tem que... Né, seguir a, a sua vida, né? não dá para ficar aqui para sempre. Qual era a outra ideia que estava lá atrás também? Que o Bimaristão tinha que ficar aberto 24 horas, né, o serviço, né, além de gratuito, tinha que receber todo mundo, é, a ideia era que justamente fosse uma casa dos doentes, daqueles que precisavam de um amparo, e o primeiro que eu estou falando para vocês, ele vai surgir no século IX, em Bagdá, mas vai se espalhando para todo mundo muçulmano ao longo dos séculos seguintes, né, dos anos e séculos seguintes. E dentro dessas bemaristãs, a gente vai ter uma divisão já por especialidades, ortopedia, é, cirurgia, oftalmologia, uma série de coisas que a gente só vai ver de uma forma mais próxima no hospital moderno, pós-revolução industrial no Ocidente, tá? alas separadas para homens e mulheres, uma preocupação com os trajes, preocupação com desinfecção do, dos ambientes, havia inspeções periódicas dos governantes ou de outros enviados para ver se estava correndo tudo bem no hospital, se estava sendo bem administrado. Existia um pessoal administrativo fixo nesses hospitais, além dos enfermeiros, enfermeiras, farmacêuticos, toda essa presença a gente vai ver lá e dentro das próprias, dos próprios bem-maristãs, as faculdades de medicina. Então, centro de estudo, bibliotecas, se a gente pega, por exemplo, a biblioteca de Ibn Tulum, no Egito, tinha em torno de 100 mil livros, tá, isso no, ali nesse período de uma idade média central, enquanto que na Universidade de Paris, a gente vai ter no máximo 400 livros na biblioteca da Universidade de Paris. É uma diferença descomunal, né, como que vai ser nesse nesse momento aqui, então os estudantes tinham que fazer uma espécie de TCC, igual, igual hoje, tinham que passar por um período de residência médica, até serem definitivamente considerados como médicos, tá, e muitos desses hospitais existem até hoje, como é o caso do hospital Calaum, Kala, que é hoje é um centro de oftalmologia lá no Egito, no Cairo, outros hospitais vão deixar de existir, vão sofrer com guerras, na Síria hoje a gente tem muito esse problema, lugares históricos, bimaristanos históricos, sofrendo com a destruição da guerra lá na Síria, infelizmente. Mas temos, por exemplo, o Nuraldin, lá em Damasco, que hoje é um museu de medicina e ciência do mundo árabe, lá na Síria. Nós vamos também ter é, uma preocupação, em geral, com essa formação do espaço lá. Então, o Al-Hazi, ele vai fazer o seguinte, o Bagdá, no século X, ele vai colocar, pedir para colocar pedaços de carne fresca em diferentes bairros da cidade. E onde a carne demorasse mais para apodrecer é que ele ia fazer o hospital. Tá? Então, o califa manda ali ali, onde construir o hospital e tal, ele investiga dessa forma, ó, aqui tem um ar bom, tem uma qualidade boa pra gente construir o hospital, tá? Infelizmente, esse hospital do Al-Hazi foi destruído é, na época da invasão mongol em Bagdá, mas ainda existem muitos locais, vocês procurarem na internet, Vimaristã, vocês vão achar imagens de, de vários desses hospitais aí, né? Nós vamos ter uma preocupação com o arejamento com a iluminação, tem que ser locais iluminados em contato com a natureza, com água de qualidade, com, é, ser principalmente, lugares altos, tá? colinas. Então, uma, uma, uma preocupação com o local onde eram construídos esses hospitais, que ainda era muito diferente no ocidente, no mesmo momento. Às vezes, os hospitais tinham é, áreas muito escuras, úmidas, que não faziam bem para os doentes. Né? Mas, terminando aqui, que a gente até já passou do nosso tempo um pouquinho, a preocupação do, dos muçulmanos foi com a questão da saúde, foi muito grande, com a higiene, redes de esgoto, com água, é, redes de água potável para a população, isso tudo faz parte até de uma ideia que hoje é pensada no mundo contemporâneo como de cidade saudável. E isso vai existir de alguma forma lá, uma formação também humanística, no, no trato do médico com o paciente, vai existir essa preocupação lá e vai vir para nós também como um legado. Né? Mas é isso, gente, vamos terminar aqui falando que apesar de muitos desses médicos, tanto no Oriente Muçulmano como no Ocidente, vão enfrentar pressões, vão enfrentar é, negacionismos dos seus saberes, até mesmo por uma ética religiosa muito estrita, tanto de membros do Islã quanto do cristianismo, mas eles não vão desistir de estudar e de levar o conhecimento e de colocar a importância do seu saber médico para toda a sociedade. E eu acho que é essa mensagem que fica para nós, nesse mundo de hoje, e, e tanto que se fala dos profissionais de saúde, da importância deles, as palmas que se estão fazendo aí pelo mundo todo para esses profissionais, mas a gente tem que pensar que é uma luta de séculos para o seu saber ser reconhecido e valorizado. Né? E é importante a gente conhecer essa história também. Tá? Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Fiquem ligados que na próxima semana tem mais centa que lá vem história com um novo professor e uma nova temática aí para vocês curtirem, tá bom? Um abraço, eu vou me despedindo aqui e até mais.